0: Hola a todos, mi nombre es Guillermo Zapata, soy gerente senior del Área de Riesgos, Cumplimiento y Servicios Forenses en PwC Perú. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Infocus, dedicado a la consultoría de negocios. En este episodio contamos con la gran participación de Elena de la Torre, gerente en nuestra área de transacciones, con quien hablaremos sobre todos los episodios que han tenido, de alguna o, no, o mayor medida, impacto en la generación de este tipo de operaciones. Hola Elena, ¿qué tal? Espero todo en orden. Eh, cuéntanos, bajo tu experiencia, cuál ha sido el impacto que la pandemia ha originado en el mundo de las transacciones, tanto a nivel local e internacional, y cómo esto ha impactado en el volumen de dichas operaciones.
1: Gracias Guillermo por la presentación. Efectivamente, estamos viendo un panorama eh, a nivel global en donde la pandemia del coronavirus pues se volvió un factor fundamental de control en el mercado de fusiones y adquisiciones. ¿no? Muchas de las transacciones, por ejemplo, en el 2020, que habían empezado algún tipo de negociación, fueron pausadas por la incertidumbre y se vieron afectadas por la adopción de nuevos estilos de vida, ¿no? que en aquella oportunidad nos centraban mucho más en un mercado cada vez más local, por el cierre de, de fronteras o por el confinamiento en casa. ¿no? Ya a partir del segundo semestre, en realidad, se empezó a ver eh, un cambio, ¿no? Eh, muchos de los procesos que estaban suspendidos por esta crisis se reanudaron y vemos que factores como la reducción de costos operativos o en aquella oportunidad las tasas de interés cada vez más bajas para acceder al capital que inyectó el, al capital privado conllevó a un repunte significativo de las transacciones a nivel global. Esto permitió que lo, los niveles de negociación lanzados en el 2021 superen significativamente la cantidad de acuerdos que se habían negociado eh, respecto al año anterior, ¿no? incluso superando eh, el año 2019. Si vamos a nivel Perú, vemos que la evaluación, por ejemplo, efectuada por el Transactional Track Record, o lo llamamos TTR, eh, nos revela que el primer trimestre del 2022 también es muy positivo. Solo en este primer trimestre, el Perú reporta un total de 31 transacciones, de las cuales el 39% que tenemos el valor reportado, representa 1.253 millones de dólares. Y si queremos hablar del volumen de las transacciones, pues eh, el volumen de las transacciones del primer trimestre del 2022 es muy similar al que se reportó en el 2021, en donde teníamos 32 transacciones. Pero es muy superior al volumen que se había reportado en el primer trimestre del 2020, donde teníamos solo 24 transacciones. Y al cierre del primer trimestre del 2022, estamos ya con un valor revelado de transacciones que representa casi el 30% del valor de las negociaciones que se había revelado en el 2021. Incluso esto es hasta un 25% del total de los acuerdos negociados en todo el año 2021.
0: Entonces vemos cómo eh, los efectos iniciales de la incertidumbre, Toda esta inmovilización que se dio en algún momento, en, en alguna escala más acentuada en nuestro país, ha originado que ya como resultado de la serie de medidas que se han tomado a nivel económico, societario, eh, podamos ir viendo eh, algo que es muy interesante, ¿no? Ya eh, prácticamente en este primer trimestre, estamos superando el nivel total de transacciones que se dio el año, el año pasado y nos estamos acercando, digamos, a etapas prepandemia, ¿no? Y, y en esa línea, Elena, ¿cuál crees tú que son los sectores que han aprovechado mejor las circunstancias en estos últimos años?
1: Bueno, en realidad, eh, uno de los sectores que, que ha aprovechado muy bien estos cambios de estilo de vida de los que comentábamos es el sector consumo, ¿no? De hecho, los negocios de hogar y jardinería, ¿no? por ejemplo, muebles para el hogar, decoración, equipo de jardines, entre otros, han recibido un fuerte impulso durante la pandemia, porque ahora los consumidores se adaptan más a pasar tiempo en casa, ¿no? entonces buscan renovaciones, buscan mejoras del hogar, ¿no? y los consumidores quieren seguir gastando en estas remodelaciones. O por ejemplo, vemos a personas que cada día tienen eh, mascotas ¿no? que se hacen cada vez más de una mascota y esto hace que los productos por ejemplo para las mascotas o los servicios veterinarios están vinculados sean sectores muy atractivos para los negociadores. Otro, otro de, de los puntos dentro del mundo del sector caso, eh, consumo tenemos el de el uso de la ropa casual incluso el uso de la ropa es ¿no? que se ha convertido en el segmento más popular en estos momentos en el sector de la moda atrayendo pues, el interés de muchos de los inversores corporativos ¿no? y de capital privado, quienes trabajan desde casa, optan por ropa cómoda en lugar de vestimenta de oficina más formal, ¿no? y esto hace que el mercado de la moda respecto a la ropa de, eh, asociada a, a este estilo más casual eh, atraiga negociaciones o inversores eh, para desarrollar, más actividad en el mundo de fusiones y adquisiciones, ¿no? Y algo que, bueno, está repuntando recientemente es el sector de, de la belleza, ¿no? La venta minorista, eh, que sigue siendo atractiva para el mercado de M&I. Se usa para adquirir modelos de negocios complementarios, por ejemplo, para ganar una ruta hacia nuevos mercados geográficos. Recientemente eh, se sabe de algunos... Eh, procesos de negociación que se están avisorando para venir acá al Perú no en, en las tendencias de los consumidores en el sector de cosméticos por ejemplo por el regreso pues a todo este mundo del color debido a, a, al levantamiento de muchas de las restricciones que teníamos no que hacían el uso de mascarillas o, o de algún complemento que pues nos tapaba el rostro no y también pues aquí entra ya mucho el tema de la tecnología en donde impacta en gran medida el metaverso, que se ha vuelto una oportunidad para las empresas orientadas al consumo eh, de una forma muy grande. ¿no? Porque ahora en este mundo pues las salas de exhibición, los desfiles de moda, los probadores virtuales ofrecen una experiencia eh, distinta, ofrecen un potencial para vender más bienes físicos ¿no? y algunas empresas están experimentando ya con bienes virtuales.
0: Qué interesante cómo nuestros estilos de vida han logrado cambiar nuestros patrones de vivienda, consumo y, y desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que nos comentas, cómo el trabajo en remoto, pues, ha expandido ciertas olas, ¿no? El uso de intensiva tecnología, ¿no? La, el cambio en la vestimenta que uno cotidianamente usaba para reuniones de trabajo en oficina o con clientes, ¿no? Qué uh -huh. importante es ver todos esos patrones que, que están siendo cambiados como resultado de, esta, de este universo post-pandemia. Y en esa línea, ¿cuáles tú eh, consideras son los principales eh, atributos que vamos a ver, o ya estamos viendo, en el sector de fusiones y adquisiciones? ¿Por dónde crees tú que están las tendencias encaminándose en este, en este punto?
1: Bueno, en realidad, al comienzo de la pandemia, las operaciones eh, eficientes y el acceso a capital ayudaron a muchas grandes corporaciones a obtener mejores resultados, incluso que sus competidores más pequeños y menos capitalizados. ¿no? Se podría concluir que esto conducía a una mayor consolidación, ya que las empresas utilizaban las fusiones y adquisiciones para obtener ventajas de tamaño y escala. Sin embargo, hemos visto que una serie de grandes corporaciones ya consolidadas, establecidas, por ejemplo, IBM, General Electric, Johnson y Johnson, Motoshiba, han anunciado recientemente procesos de escisión o desinversión, haciendo exactamente lo contrario que suponíamos que era la tendencia. Están buscando dividir su negocio para centrarse en sus operaciones principales. Hay varios factores que están impulsando esta reorientación estratégica fundamental, ¿no? Uno, tener la búsqueda de revisiones estratégicas de cartera y desinvertir en negocios de bajo rendimiento o que no sean esenciales. ¿no? Dos, darle mayor valor a la capacidad de ser ágiles para reaccionar rápidamente a estos cambios que hemos estado conversando en el comportamiento de los clientes y la interrupción de algunos de los modelos de negocio que ya no estén funcionando o en algunos casos, por último, tres, eh, el deseo de una mayor agilidad financiera y operativa, un enfoque en la dinámica específica de la industria, ¿no? mm, lo que hace superar pues, eh, eh, en general los beneficios tradicionales que encontrábamos a través de la escala y, y de la consolidación. ¿no? Y es probable que estos factores conduzcan a más desinversiones en el año 2022. Pero hay que tener en cuenta también que la optimización de la cadena de suministros se ha vuelto un factor fundamental. Las empresas continúan aprovechando las funciones y adquisiciones para generar agilidad y resiliencia frente a, a, bueno, a los predominantes vientos que estamos viendo en contra, ¿no? Esperamos que el 2022 traiga más acuerdos de integración vertical también, hacia arriba, por ejemplo, para asegurar materias primas, componentes clave, o hacia abajo para controlar cómo se distribuyen los productos. Muchas empresas que, que se enfrentan a la escasez de materias primas, insumos o manos de obra, por ejemplo, estos cierres de puertos o la escasez de contenedores de envío, especialmente aquellas en los sectores de fabricación, ¿no? eh, productos farmacéuticos que hemos estado hablando y dispositivos médicos, ahora se centran en oportunidades de contratación interna para reducir los plazos de entrega y desarrollar una mayor resiliencia en sus cadenas de suministro, que es muy importante, ¿no? También eh, se espera un fuerte interés de los inversores en, en las empresas de tecnología, que se especializan en los procesos de cadena de suministro. Es importante, dentro de las tendencias, no dejar de mencionar el, los temas ambientales, sociales y gubernamentales. Cada vez más se cuenta con, en la estrategia y la toma de decisiones, de fusiones y adquisiciones, porque los impresores están utilizando estos criterios para evaluar riesgos e identificar oportunidades de creación de valor. Con el aumento de, de estos acuerdos por parte de las empresas o los fondos de capital privado para, para reducir las emisiones de carbono, se espera una mayor movilidad de, de capital para la transición a fuentes, por ejemplo, de energía más ecológicas, o cre crear oportunidades para fusiones y adquisiciones, no solo en los sectores de carbono, sino en aquellos que innovan para desarrollar tecnologías de, en el futuro, que sea trascendental hacia nuevos modelos comerciales, ¿no? Por ejemplo, lo, las principales compañías de petróleo y gas, a medida que giran para invertir en energías renovables, eh, hidrógeno o en la industria tecnológica, donde las empresas están innovando en torno del almacenamiento de energía o soluciones para crear una economía circular.
0: Qué interesante todo lo que nos has comentado, cómo hay nuevos patrones asociados a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que también es, es momento de que nosotros como empresarios, como asesores empresariales, podamos tomar en cuenta lo que nos has indicado para ver por dónde está nuestro enfoque estratégico de negocios y sin duda alguna de riesgos, ¿no? Dado que... Las cosas que has puesto sobre la mesa son positivas, pero también originan eventos y amenazas externas o internas que pueden afectar la consecución de nuestros objetivos. ¿no? Entonces, lo importante acá también es eh, alinear la estrategia del negocio con el enfoque de riesgos para que esta ola que nos has comentado no nos deje de lado, nos termine eh, haciendo un impacto más negativo de lo que ya hemos estado viviendo. ¿no? Y, y en esa línea con la experiencia que tú, tiente, que tú tienes, ¿Cuál crees tú que son aquellos principales eh, atributos que pueden marcar un valor diferencial al momento de estar ya sea negociando o cerrando una transacción? ¿Cuáles son aquellas situaciones que tú consideras son relevantes que marcan el devenir de una operación?
1: En realidad, si estamos ante un escenario en que tenemos que evaluar nuestra estrategia, por ejemplo, sea de consolidación, de diversificación, o tal vez estamos buscando ingresar a nuevos mercados, hay estudios desarrollados por PwC, en donde se ha demostrado que el valor diferencial para obtener un acuerdo exitoso se logra con la alineación de las capacidades entre el comprador y la empresa objetivo, ¿no? O el objetivo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de capacidades? Pues no son otras cosas que el conjunto de fortalezas, que crea un valor único y que diferencia a cada empresa por poner un ejemplo tenemos la capacidad de diseño de apple o la capacidad de diseño de interfaz minorista que tiene amazon es por ello que es muy importante considerar al momento de realizar una transacción exitosa no para concretar una transacción y lograr un valor diferencial Igualar estas capacidades, tener muy en cuenta estas capacidades. El comprador debe asegurarse que las fortalezas de ambos jugadores dentro de la negociación se complementen entre sí, para que su estrategia genere impacto en la creación de valor y con ello, obviamente, un mayor rendimiento para los accionistas, ¿no? puesto que cuando no se consideran, se ve que eh, el retorno hacia los accionistas ¿Es negativo o destruye valor?
0: Mira qué trascendente lo que mencionas, ¿no? Cómo buscar este punto en común donde sumando nuestras fortalezas podamos crear un valor único, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a veces nos dejamos llevar por el apetito financiero de cerrar la operación o la oportunidad de negocio que puede representar esa empresa objetivo o la alineación operacional que puede tener en nuestra cadena de valor, ¿no? Pero qué relevante que nos cuentes es que hay una mirada que debe ser la gatillante de poder cerrar transacciones de una manera exitosa, ¿no? Y dentro uh -huh. de, de, de esa estrategia, ¿cuáles son aquellos elementos esenciales que tenemos que considerar en este planteamiento estratégico en una operación transaccional?
1: Bueno, aquí en realidad los líderes empresariales que están buscando la ejecución de negociaciones exitosas deben estar súper atentos al ritmo acelerado de cambio, de los factores que van a entrar en juego dentro de una negociación. Ahora, por ejemplo, nos estamos enfrentando a nivel global a escenarios donde las tasas de interés están cada vez más altas, hay aumento de la inflación y de los impuestos, ¿no? una mayor regulación que, que podría introducir obstáculos o, o retrasos estructurales o tal vez financieros para estos acuerdos que se estén negociando ya en el 2022. ¿no? La pandemia definitivamente sigue impactando, aún en la estrategia de negociación, porque estamos enfrentando mayor volatilidad de los mercados financieros, déficit fiscal, mayor endeudamiento, ¿no? interrupciones de las cadenas de suministros que estábamos conversando. En realidad la tendencia del mercado que hoy nos lleva hacia el cambio estratégico de modelos comerciales digitales, que sean innovadores, disruptivos, orientados a esta creación de valor, ¿no? Por lo que es muy importante lograr la rentabilidad, pensar en el crecimiento a largo plazo, sea, como estamos viendo, a través de estrategias de desinversión o a, a través de compras estratégicas. Y cualquiera sea esta opción, debe ser analizado correctamente a través de la alineación de capacidades que, que comentábamos, ¿no? O sea, en realidad, estar atento al ritmo acelerado de cambio de estos factores u otros puede hacer la diferencia para tomar decisiones estratégicas más pronto de lo que pensábamos o con mayor impacto.
0: Todos estos factores geopolíticos ¿no? que estamos viendo a escala mundial que tienen resonancia en temas como la industria alimentaria, ¿no? que se está viendo afectada, ¿no? los temas vinculados a a la cantidad de fertilizantes disponibles que también encarecen los productos, ¿no? Toda esta volatilidad que se está viendo en los mercados financieros, todo el tema de tasas de interés también, que hay anuncios importantes en los últimos días, tanto a nivel eh, local como internacional. Yo creo que son factores que sin duda van a incidir en la forma estratégica en que llevamos nuestras empresas y también tienen un impacto en la forma en que llevamos las transacciones eh, financieras en, de compra-venta de, de empresas y de adquisiciones, ¿no? Y finalmente, Elena, ¿qué recomendación le, le darías a nuestros líderes empresariales ante estos cambios tan impactantes que estamos viendo? ¿no? ¿Cuáles consideras tú que serían los, los puntos a considerar para ser sostenible a una empresa desde el punto de vista transaccional?
1: Bueno, aquí en realidad, según hemos visto en todos los informes preparados por PwC o por asesores externos, vemos que los factores que contribuyen al mercado para llevarlo a un récord de fusiones y e adquisiciones en el 2021, van a seguir influyendo de alguna medida en la negociación del 2022. ¿no? Van a estar liderados por una intensa competencia entre empresas, ¿no? capital privado, empresas de adquisición de propósito especial, y se espera que los valores de negociación permanezcan a niveles altos, a pesar de la coyuntura en la que estamos viviendo. Los acuerdos de capital privado han tenido una racha particularmente impresionante están en camino de aumentar su participación en el mercado de fusiones y adquisiciones. El Perú sigue siendo un país económicamente atractivo y con regulaciones tributarias que permiten la inversión y aún con la crisis política vigente que estamos viviendo, es considerado atractivo para la mayoría de negociadores internacionales, quienes no están dejando de estar atentos a los cambios constantes de la coyuntura peruana actual, que probablemente simplemente están esperando el momento oportuno, evaluando todas estas condiciones que hemos estado mencionando anteriormente. Por ello es importante que los líderes empresariales presten mucha atención a una serie de potenciales retrasos que son esperados, producto de, de estas situaciones en la realización de los acuerdos, producto de la volatilidad de los mercados financieros, de los obstáculos macroeconómicos, ¿no? que evalúen los riesgos y la toma de decisiones estratégicas oportunas. El mercado de fusiones y adquisiciones se vuelve cada vez más importante para afrontar estratégicamente dichos riesgos. Está comprobado y además contribuye a seguir potenciando la recuperación económica y la creación de valor que tanto
0: esperamos. Muchas gracias por esas eh, recomendaciones, ¿no? Y yo voy a extraer algunas de ellas. El Perú sigue siendo una plaza atractiva, ¿no? A pesar de todos los vaivenes que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Entonces, yo creo que todos aquellos temas que nos has comentado ser más ágiles, lograr una mayor eficiencia operativa, manejor, manejar también nuestra cadena de suministro, reforzarla, buscar este alineamiento de capacidades. Yo creo que son temas que, sin duda alguna, deben formar parte de la agenda empresarial. Eh, uh -huh. Nada, Elena, yo te doy las gracias por, por tu tiempo. Ha sido una charla sumamente enriquecedora. Esperamos que esto también sea de interés de todos nuestros oyentes. Los invitamos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, algunos temas que quisieran tratar a futuro. Nosotros estamos dispuestos a, a escucharlos y cualquier feedback de ustedes es bienvenido. Te agradecemos, Elena, nuevamente por tu tiempo. Y a todos ustedes que, que estén muy bien y que pasen un excelente resto del día. Nos vemos hasta el próximo episodio de nuestro podcast Infoques.